0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfund med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen tilbake til den fjerde og siste samtalen i vårt mikrokurs innenfor cyberkriminalitet. Gjesten vår, Olav, og jeg skal i denne delen ha en liten workshop, og vi skal uh, se på hvordan man kan starte en virksomhet fra scratch og gjøre de riktige grepene uh, for å komme rett ut av hoppkanten. Litt som Olav sa i sted, når du starter å lage sikkerhetsryggen, når du har mange hundre uh, aktører på plass, en ett et veldig sånn etablert forretningsmessig system, så blir det så vi vi starter tidlig, vi gjør ting riktig. Olav er direktør, jeg er en av tre andre undersåtter, og produktene vi lager er, hva skal man si for nå digitale produkter som må lage et eller annet sted. Vi har selvfølgelig ingen IT-avdeling, vi er alle ganske oppvakte og ganske kvikke på bruk av ulike Eh, teknologiske eh, hjelpemidler, og sånn sett så, så er vi vår egen støtte i dette. Så da, direktør Olav, hvor skal vi starte?
0: Ja, øh, jeg tenker jo øh, at vi må, øh, vi må bli enige om en ting uh, først at det viktigste i selskapet vårt fra dette startpunktet det er det er vår kunnskap det er det vi kan og systematisert kunnskap anvendt i en eller annen forretningstretning og det må vi ta vare på vi må passe på våre gode ideer våre kreative innspill og hvis det blir åpent tilgjengelig hvis det misbrukes så får vi ikke til da går vi i konkurs, eller vi kommer oss aldri opp. Eh, så vi må ta en prat om hva er, det, hva, er vi skal, hva er det som kan true denne informasjonen vår, og så tar vi det derfra. Og så tenker jeg at vi alle må involveres i det. Altså jeg kan ikke si, eh, Frode, har ikke du jobbet til NSM, og er ikke du egentlig sånn sikkerhetsdud? Kan ikke du fikse dette for oss? Flott, sier du, og så går jeg, jeg videre med noe annet. Da må vi stoppe. Sant? Det er litt som uh, vi lærte fra gammelt av i forsvaret, vet du, at uh, enhver soldat er først og fremst en geværmann. Sånn man som liksom evne å passe på seg selv. Uh, hvis du tar forsvaret da, hvis skal, liksom, forsvaret skal, uh, skal kunne påføre noe på motstanderen, kunne slå en motstander, uh, det vil ikke være i stand til hvis den ikke er evner å passe på seg selv. Og å passe på seg selv må man klare. Altså, hvis man havner i en vanskelig situation som egentlig er forventet, for man har gjennomført en situasjonsanalyse. Dette kan inntreffe. Dette er det verste som kan skje. Dette er det mest sannsynlige. Så kan man ikke ta en pause og si at, eh, vent litt, vi må få inn noen noe styrkebeskyttelse her, for nå, nå, nå kommer det noen trune mot oss. Så da må man si stopp, stopp, stopp. Nei, så vi, må, vi, må vi må passe på oss selv. For vi har ikke begynt det enda og påvirke motstånderen. Sånn er det for politiet også. De fleste politioppdrag foregår jo svært fredelige, men politiet må jo være i stand til å passe på seg selv før de kan være til hjelp for andre i en farlig situasjon. Og tilbake til bedriften, altså vi må være i stand til å ta vare på vår informasjon og sikre oss selv for at vi kan gå aktiv. For det er det, så lenge du har god situasjonsbevissthet og du kan beregne risiko, så er det ikke meningen at dette skal være passiviserende, det skal være aktiviserende. Og du vet hva slags aktive skritt du kan gå, selv når du får deg en på trynet, og det har noe med resilience å gjøre, ikke sant? Mm. Så, øh, og jeg har jo falt av hesten min for noen siden og ødelagd kned, ikke sant? Og da fikk jeg den der uttrykket «back on your horse» en ny betydning for meg. <laughs> uh, for det var ikke det var litt spennende eh, første gangen eh, hvor jeg visste at hvis jeg faller av igjen så, så kommer det ikke ned til bli så ulagt at det ikke virker på en stund men back on your horse det å være aktiv, proaktiv, forvente at man får noen trøkker også på dette området for det regner jeg med at alle har erfart som bygger opp noe fra scratch jeg har erfart om å bygge opp noe fra scratch i det offentlige bygger opp noe scratch i det private det er, det er noen motstand du må håndtere så det er alltid noen motstand og så må du håndtere det på en måte som gjør at du går aktiv da vil du alltid ha en progression. men hvis man setter bort alle disse tingene som, eh, så, fordi det er litt sånn farlig eller kanskje ikke er så sentralt så funker det ikke eh, for det er det som er utfordringen i store selskaper når eh, oi, vi har blitt rammet eller nabo rammet, vi må fokusere på sikkerhet dere, her har vi fått tak i en sikkerhetsekspert over til deg det er vanskelig så vi må ha in i DNA vårt og vi må være robuste i vårt lille selskap og, det, og så kommer det noen beslutningspunkter etter hvert som vi vokser men jeg vil tenke at vi må vente lengst mulig før vi setter spesialister og egne folk på å håndtere dette for fellesskapet og vi skal sammen ta beslutninger om etter hvert som det blir større hvor skal vi lagre dataene våre hvordan skal vi gjøre det, og at dette er informerte valg hele tiden, og at vi tenker vi må passe på informasjonen vår, fordi det er hele businesskonseptet vårt. Og det er jo det. Det er jo det i moderne selskaper, det er den som har best kontroll på informasjonen sin, og den som kan utnytte den best, som er vinneren. Så jeg vil jo si at det er et spot centrum sentrum, og kjernen i virksomheten, det er å ha kontroll på, håndtere og sikre informasjonen sin, og det tror jeg man kan få bygget opp sånn det kan bli en en trivelig, artig og morsom ting å holde på med og vite at man er robuste og hvis noe rammer og likevel at man får sig en på tygga ja, da vet man i hvert fall mye mer om hvor langt man må gå tilbake for å finne et bord i glapp mm. det det vi ser ofte når noen hamner i den situasjonen at det er panik. og det sier de jo selv også, vi fikk panikk for de aner ikke hvor de skal begynne ja, uh, ja. Så det, det du
1: sier, det, jeg kjenner det så godt igjen fra NSM, hvor sikkerhet, det ble på et vis for mange virksomheter noe man drev med litt sånn på siden. Det var noe egne folk og noe eget opplegg og ikke en del av, kall det den vanlige virksomhetsstyringen som var forankret i toppledelsen og som var en del av, kall det, hverdagen inne i... Ja, ikke sant? Ja, noen ganger så koster det sikkert litt penger. Det er en sånn form for kost ved alle ting du gjør. Og i et sånt, det gjør for så vidt HR-tiltak. Alle ting koster jo penger. Eh, hvordan tenker du eh, forankring eh, av eh, viktige beslutninger i, i virksomheter som detta. Si at vi har ett styre, da. Hvordan vil du deg som administrerende direktør ansvaret og hva, hva er det du tenker hvilke deler av en virksomhet ville du informert om hver gang du møtte styrelederen din bare sånn for å få sanksjonert de viktige beslutningene
0: så um, la oss si at da har vi vokst litt det er litt flere og så, og så har vi ett styre og så sitter jeg jo i det styret det vi jo gjerne sier i så ville jeg sagt til styreformandet at jeg orker ikke å være den som skal komme hit og rekke opp hånda hver gang og, og trekke dette sikkerhetskortet. Det må du gjøre. Og så må du gi meg oppdrag å sørge for at det blir sikkert, og så må jeg fortelle vad de andre i styret skal bidra med der, og så må, må jeg få noen krav, og så må, må dere sette dere inne i de forpliktelsene dere faktisk har i dette styret, fordi det ligger et ansvar her, og at for eksempel personlig informasjon er godt nok sikret og at vi, vi tar dette worst case scenarioet og så eier vi det alle sammen. For det, som, det, jeg, ser, altså, det jeg ser for meg at kan, kan ha skjedd og skjer i dag i en rekke virksomheter som har ansatt frode sikkerhetsekspert eller at sikkerhetsperten er ivrig «Ja, hva skjer? Nei, nå har det tatt tak her, altså, nå begynner det med intern opplæring, og nå er det fokuspunkter, og vi ser plakater ute, og nå fikk jeg en sånn phishing-forsøk, og, og jeg unngikk den, men det gjorde ikke du, haha, ok, da blir det ditt liv». Og så nå ska han opp, men nå skal han in på styremøtet nå en gang i uka, det må du holde med en gang i måneden, ok, og så, så kommer du da en gang i måneden med briefen din, og det er at før kommer in, så er verden egentlig relativt trygg. Det er andre viktige problemer man jobber med. Og så ser man på veggen, og så er det nere og sjekker litt VG, og venter til å bli ferdig med den der beskrivelsen av hva som er i trusselen. Og når det går ut igjen, så er vi tilbake til businessen. Det er det man på mange måter må unngå. At man kan ikke sette bort dette her, som ja, dette, at detta er for HR-ordene eller dette er for, for uh, sikkerhet-ordene mens vi skal holde om med de andre tingene. Fordi det er ikke så veldig mange andre områder som helt effektivt slår det deres selskapet rett i bakken som dette problemet som for eksempel datainbrudd med løsepengevirus består i. Uh, og hvis man har sikret seg så godt som mulig så har man gode muligheter til å finne denne unormale aktiviteten lenge før det blir så farlig at man blir gjenstand for en kryptering. Men da må dette som, som sagt være... Alle må mobiliseres, og må, man må sørge for å ta det innover seg, og så må det normaliseres. Så når det blir normalisert, så er dette noe man tar hensyn til med tanke på sikkerhet som alt annet, og vi tar jo risiko vi har, jeg sykler jo til jobben det er jo ekstremt sport hver dag, det er jo alle muligheter til å, til å slå seg skikkelig hver eneste dag, hva gjør man da? Jo, man har på hjelm man har gode bremser på sykkelen, man har sånn signalfarget utstyr det, jeg gjør det, og det er litt hæssel men jeg gjør det fordi at det har blitt normalt, jeg tenker ikke mer over det dette gjelder jo også når det gjelder å sikre seg og sine systemer i det digitale rom
1: jeg tänker på
0: på samarbeid
1: som sånn, en viktig mulighet, spesielt kanskje for små og mellomstore bedrifter. Og hvis du ser litt sånn på finansnæringen, så var de tidlig ute med å på en måte se si at vi konkurrerer på alt, bortsett fra sikkerhet. Der samarbeider vi. Mm. Eh, ser du for deg at man kan finne noen som er prinsippelike, eh, og ha en form for klinga eller nettverk med för att driva då förretningsutveckling eh inkluderat då som et fenomen då och samarbete med runt detta är så att man får liksom eh, du sa i stället så sa du om det var upplysta eller informerade beslutninger att du tar beslutninger på en på ett gott grundlag vi ju mindre det är ju Større er kanskje sannsynligheten at du har litt sånn huller i bakgrunnen eller huller i informasjonsgrunnlaget er det Er det noe som dere har sett, og som i så fall du tenker kan være en god vei inn i å bygge kompetanse og gode, gode beslutninger?
0: Vi, eh, vi får jo spørsmål om det noen ganger. Sånn, eh, ja, hva, hva kan vi gjøre... Eh, ja, eh, og så alle de tipsene vi allerede redan nevnt, ikke sant? Og så bygge opp en, en kompetansebruk, penger og ressurser på det, for det koster ressurser. Ja, men vi, det, det kan det og det selskapet gjøre, fordi de har jo hundrevis av tusenvis ansatte og penger, så det er jo ikke noe problem. Til den her vestlige bedriften vår, som nå som startet med to, og nå er kanske kanskje ti stykker, det hmm. er jo enklere, i hvert fall å kjøre i med ti stykker. Altså vi ser jo at um, mellom 80 og 90 prosent av alt all tilgang som de kriminelle får det går jo igenom eh små som enskilda gör. Så hvis man hvis man undgår de små felen i vart fall så så fjerner man liksom eh, en stor del av risikon och gör att de måste vara mer kompetente förströk och försöka komma sig in. Eh, også finansbransjen de etablerte jo for noen år siden nordisk finanssert de har et veldig godt og tett samarbeid de, og de deler alt eh, altså DNB har et godt sikkerhetsmiljø de, de deler måten å tenke på sin arkitektur og hvordan de, hvordan de jobber med andre eh, fordi at de tenker at da blir det flere, det blir flere, flere festinger, flere forsvarssteder færre muligheter å komme inn, og da tenker de nettverk i måten å tenke på. Og så øh, er det vel sånn i finansnæringen at jo færre folk øh, du har ansatt, jo mer penger tjener du, och jo mer effektivt øh, det er, jo mer systemet bruker du. Jeg tror det at sikkerhetsfokus, selv om man ikke er en oppstart som vi startet med, men at man må holde på over tid, sånn. Øh, Sikkerhetsfolka få en svært god oversikt over alle systemene som skal sikres. Jeg tror du kan hente en masse tips fra dem til å fortelle hvordan man kan drifte mer effektivt. Trenger vi alle disse systemene? Og kan vi klare å gå på færre? Må vi opprettholde den prosessen som alene krever ett eget system som er vanskelig å sikre? Eller kan vi gjøre det mer effektivt? Må vi ha dette komplekse gående? Det blir nødvendigvis ikke stilt spørsmålstegn til av rene men det kan være en inngang til at man faktisk gjør det mer effektivt drevet, og det kan være initiert at man ønsker å redusere sårbarheter, og den en sårbarhet eh, mot cyberkriminalitet kan også være en sårbarhet mot effektivitet. Så, ja. eh, mange systemer, som du
1: sier, er jo flera eller större angrepsytor representerar ju det på en, på en måte. Jeg mode. Eh, jag tänker ju också att många underleverantörer det samma. Eh och vi är ju lite prisgitt varandres evne til att så tänka Hvor vanlig er det i de sakerna som det har sett at man har blivit angrepet som en konsekvens av noen du storte på, som egentlig var en leverandør til deg, og som dig deg gjennom de, den vanlige kommunikasjonen eller vanlige et eller annet, som man har.
0: Ja, det är jo, jo flere eksempler på at kriminelle har sig seg tilgang til, sykste, til systemer i mange bedrifter gjennom den tjenesteleverandøren da, som, som leverer digitale tjenester det, det er jo blant annet, og det må det være det er jo systemet med oppdateringer av også sikkerheten i systemene og hvis, hvis det stede som oppdateringen hentes fra er infisert da spres skadeværen raskt til, til mange og det er jo en sårbarhet i en leveransekjede väl man skal effektivisera om det då är på på eh kall IT-tjänster i stort da. Man sätter bort allt av vite, externt och så fördi det er en god idé for för att få ner kostnader og få mer effektiv drift, stordriftsfördelar om du vill då. Så rammar man ju många fler när det går galt. Uh, og det, altså du ser jo samme tendensen i, i, sånn som i, i jordbruk eksempelvis, ikke sant? Jeg har jo vokst opp på Hadeland, uh, der det før var alle hadde egne traktorer, skultresker og lover og sånn. Nå er det fire-fem bønder som slår seg sammen for å, for å for i det hele tatt kunne tjene penger på det, så bygger de en love. Hvis den loven brenner ned og dyra er der, så, så er det klart att det er mer driftseffektivt, men det er også mye mer sårbart. Ja. Uh, og vad får man gjort med det? Altså jeg sier jo ikke at det alltid er en løsning, og, og, altså, ja, og ja, nei, men det slutter vi med. Vi går tilbake til den gamle modellen. Det er ikke nødvendigvis alltid løsningen, men å ha tenkt gjennom den negative konsekvensen av den effektiviseringen er, det tror jeg kan være lurt. Og det går an å se for seg disse scenariene og øve på det. Uh, og det går an å forestille seg en situasjon, og det koster ikke mye å lage en sånn øvelse. Hvor da systemet er gjennominfisert og alt er nede. Eller at det virkelig hakker og du har en mistak om at det er så skal du begynne med å sende mail og klage til noen. Og da finne ut av hvem er det vi sender til. Er det ikke den? Hvem er det som egentlig hadde den? Hvem er det som er leverandøren bak? For det er jo mye som ligger bak hele tiden i informasjonsbehandlingen. Og vi ser jo det vi lager jo databehandlaravtaler GDPR regelverk när vi köper eh värdöj det brukar hitta förstningar så vi läger databehandlaravtal och då da är ju en av det avtalen går på och och avgränse hur som ska få lov att behandla den informationen som går igenom cyberspace når vi bruker ett värdöj och den samme type undersøkelser bör ju oss sällskapet göra vad det som ligger bak denna tjänsten vem är det som är aktörerna som ligger bak og så får man en oversikt over det på det område, som jag tror man gjerne gjør forretningsmessig på andre områder når man ska analysere en konkurrent eller et market og ha mulighetene her. Hvis du skulle komme
1: med et, et siste råd til oppstartsselskaper, er det, er det noe du vil trekke fram av alt vi har snakket om, eller noe vi ikke har snakket om før vi, før vi runder av samtalen
0: vårt? Ja, det, er, det er kanskje det enkleste lov, men samtidig det vanskeligste å følge da. det er å forsøke å bli litt mer venn med teknologien prøv var skjønne litt mer hvordan det virker, ikke bare bli sint sant? hvis du blir veldig fort sint når et eller annet ikke virker foran deg, så er sjansen ganske stor for at det er, deg, det er hos deg problemet sitter du skjønner ikke hvordan det skal brukes alltså man satt där lite mer tid till att bli vän med teknologin och ja, alltså eh, vi jämföra det med då alltså är inte så väldigt många överskriden det var det var nödvändigt för alle som hade en bil och kunde lite grann om hur den här bilen fungerade om vi skulle stoppa längs vägen så, så var det varken penger eller servicenätverk till att få den att gå igen och det var enklare att skrupa så man man var avhängig av att kunna vara lite självhjälpen och det det betydde att at man skulle være mekaniker eller specialist men man kunne vite noe om hvordan det fungerte till å sørge for at man visste hvordan det lå an med det. Det er, det er her det begynner bli kjempevrient i det man eh, pakker ut et eller annet. Man har kjøpt fra reklambrosjyret, stikker inn eh, ladekabelen, får det lada, og du får en vakker åpningsskjerm, og ting begynner å henge litt, så går man rett over i frustrasjonsmodus. Men det er, det er nødvendig, og de som styr Norge nå er jo eh, liksom ved, ved, ved en ålder og en teknologiforståelsesnivå som gjør at det er en sårbarhet i seg selv. Så lytte til de unge, spør hvordan de eh, opererer, eh, og så må sånne som du og jeg, vi må finne oss i å bruke litt tid på å skjønne hva vi går med mellom hendene hele dagen, hvordan det faktisk virker.
1: Et godt råd, uten tvil. Takk. Tusen takk för at du ville vara med på denne masterklass, Olav, och det har varit en både lärorik og väldigt mysig, eh, ska vi se, si, som jag har fått vara med i. Så tack
0: rektor, du gjorde en fabelaktig jobb. Tack du samma, Frode. Dette var veldig, det var en hygglig start på dagen. Ta sats, se.